0: Das beibringen dieses wundervollen Liedes, was Antwort gibt auf die Frage, was glaube ich und was bedeutet eigentlich mein Glaube an Jesus Christus. Denn für uns ist die Frage der ad themenwoche ja beantwortet. Wir glauben an Jesus Christus. Ihr werdet es ähnlich formulieren wie Monika am Anfang des Gottesdienstes. Und ich möchte heute mit euch nochmal mehr über die Frage auch nachdenken, was hat es denn für Konsequenzen, wenn ich sage, ich folge Jesus nach? Das Lied beantwortet, dass ich gebe mein Leben hin an dich. Mein ganzes Leben soll von nun an dir gehören. Ich behalte nichts für mich zurück, ich gebe mein Leben hin an dich. Diese Worte wären das Glaubensbekenntnis, welches wir sprechen können, wenn Jesus uns einlädt, ihm nachzufolgen. Vielleicht denkst du, ja, das habe ich beantwortet. Für mich ist das klar. Ich glaube an Christus, ich weiß, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Die Geschichte, die wir eben von dem Hochseilartisten gehört haben, die lädt uns ein, darüber noch mal nachzudenken. Und zu reflektieren, wo stehe ich eigentlich im Moment in meiner Nachfolge von Jesus Christus? Am Anfang unseres Glaubens, wenn wir da stehen, dann werden wir sicherlich noch viel mutiger und waghalsiger sein und sagen, klar, ich mache alles für Jesus. Ich hüpfe in die Schubkarre, ich lasse mich hin und her fahren, um in diesem Bild von dem Hofsalatisten zu bleiben, da ist das Hineinspringen in solch eine Situation und das Folgen einer solchen Herauf Herausforderung relativ einfach. Da ist man Feuer und Flamme und denkt gar nicht so über die Konsequenzen nach, die das haben könnte. Denn das bedeutet Glauben eigentlich auch. Hineinspringen, in eine Situation hineingehen, wo ich mich voll und ganz auf jemand anderen verlassen muss. Es ist ja ein Unterschied, ob man sagt, ich finde gut, was Jesus sagt und tut, ich bin begeistert von Jesus oder ob man tatsächlich hineinspringt und das Wagnis des Glaubens wagt und Jesus sein ganzes Leben gibt und nichts von sich zurückbehält. Denn es gibt ja genug und auch wirklich nachvollziehbare Gründe, diesem Hochseilartisten das Leben nicht anzuvertrauen. Also spring hinein als Aufforderung von Blondin, da würde ich sagen, vielleicht möchte jemand anders vorher. Ich habe Höhenangst. Oder mir ist das Leben lieb und teuer, ich will das noch behalten. Oder ich vertraue dir einfach nicht, weil es ist hundertmal gut gegangen und einmal könnte es schiefgehen. Es gibt genügend Gründe, so ein Wagnis nicht einzugehen. Und in Bezug auf Jesus, der sagt, vertraue mir dein Leben an. Ihm sollten wir doch vertrauen, oder? Oder gibt es auch Gründe für uns, wo wir sagen, ja, ich möchte gern nachfolgen, aber? Genau davon erzählt der Predigtext von heute aus Matthäus 8, die Verse 18 bis 27. Kannst du die Folie gerade mal einblenden, weil der funktioniert nicht? Bis zum Predigtext. Der Evangelist Matthäus berichtet nämlich von zwei Menschen, die durchaus ernstzunehmende Gründe anführen, Jesus nicht nachzufolgen. Da heißt es: Als aber Jesus eine große Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseitige Ufer des See Genezareth zu fahren. Und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm, Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Spricht Jesus zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er das Haupt hinlege. Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu mir, äh, zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Jesus fordert die Menschen, die um ihn herumstehen und ihm zuhören, vielleicht auch begeistert zuhören, auf, ihm auf die andere Seite des Ufers zu folgen. Und die ersten setzen sich in Bewegung, und wollen ihm nachfolgen. Und dann kommt diese Unterbrechung durch zwei Zwischenrufe. Interessant finde ich, dass diese zwei Einwände von Menschen kommen, die Jesus schon kannten, beziehungsweise in Sachen Glauben, schon einiges an Erfahrung und Erkenntnis gesammelt hatten. Der erste Zwischenrufer ist ein Theologe, ein Schriftgelehrter, der sich in Glaubensfragen auskennt. Er will Jesus folgen, wo immer dieser hingehen wird. Ein vollmundiger Satz, aber hat er die Konsequenzen bedacht, was das bedeutet für ihn? Um den Theologen ein wenig auf den Zahn zu fühlen, gebraucht Jesus einen Vergleich aus dem Tierreich. Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels ihre Nester. Jesus bringt es für seine Zuhörer auf den Punkt und sagt, wer mir nachfolgen will, der muss seine Komfortzone verlassen und auf gewisse Sicherheiten und Bequemlichkeiten verzichten. Tiere haben Orte, Rückzugsmöglichkeiten, Verstecke, die ihnen Schutz bieten. Jesus selbst hatte so einen Ort nicht. Jesus klagt hier nicht darüber, dass er kein Eigenheimbesitzer ist, sondern ein Wanderprediger, sondern er macht deutlich, was seine Sendung zu den Menschen ausmacht, auch ausmacht. Nämlich, dass er keinen Ort hat, wo er lebt, sondern er ist unterwegs zu den Menschen. Der Alltag des Wanderpredigers Jesus war bestimmt von Umherreisen, auch von Konflikten, die er immer wieder mit Menschen hatten die ihm sogar nach dem Leben trachteten. Das heißt, für die, Jesu, für die Menschen damals, für den Theologen, die Jesus live vor Augen hatten, vor sich stehen hatten und hörten, folge mir nach, hat es nur eine ganz andere, tiefere und stärkere Bedeutung als für uns heute. Wir sehen ja Jesus nicht mehr. Der Theologe hat vollmundig bekannt, ich will dir nachfolgen. Aber das bedeutet eben auf gewisse Sicherheiten und Bequemlichkeiten zu verzichten. Heute können wir das aber genauso fragen. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Wenn man Jesus nachfolgen will, dann nicht aufgrund von Begeisterung über die Reden und Wunder Jesu, nicht weil man Jesu Worte toll oder seine Werke klasse findet, soll man Jesus nachfolgen, sondern weil man wirklich erfahren hat, welche Bedeutung Christus für das Leben von Menschen hat. Wenn man nur aus Begeisterung irgendwie Jesus nachfolgen würde, dann wäre das wie bei dem Hochseilartist. Man bejubelt seine Aktionen, man lockt viele Fans an, aber wenn es ans Eingemachte geht, um wirkliche Folge, dann steckt man zurück. Ich gebe mein Leben hin an dich. Mein ganzes Leben soll von nun an dir gehören. Einer der Jünger ist die zweite Person, die Jesus nachfolgen will. Aber er will zuvor noch etwas sehr Wichtiges erledigen. Er ist also bereit, Jesus nachzufolgen, aber nicht sofort. Später, ja. Ich muss zuvor meinen Vater begraben, sagt er. Begräbnispflicht ist im Judentum damals eine außerordentlich hohe Pflicht und außerordentlich wichtig. Nur dem Hohepriester, der sich Gott weiht, wurde die Berührung mit einer Leiche, selbst des eigenen Vaters, verboten, weil die heilige Weihung noch viel wichtiger war. Aber sonst war das mit die höchste Pflicht, der man nachkommen muss. Jesus treibt mit dieser pietätlosen Aussage dieses Bild auf die Spitze und provoziert seinen Zuhörer und seine Nachfolger auf ungeheuerliche Art und Weise. Wobei Jesus diesen Jünger, glaube ich, durchschaut hat. Der Jünger dachte, er könnte sich mit der Befolgung dieses hohen Gesetzes dem Ruf Jesu, ihm nachzufolgen, einfach entziehen. Sagen, ja, ich habe das gehört, Jesus, aber nächste Woche. Jesus will hier deutlich machen, dass es keine wichtigeren Sachen gibt, als der Einladung Jesus, ihm zu vertrauen, zu folgen. Nicht zu warten, sondern dem Ruf Jesu zu folgen. Bedingungslose Nachfolge fordert auch Jesus auch hier. Und wir sehen an diesem kurzen Text, dass es damals wie heute Menschen gibt, denen es schwerfällt, dieses Vertrauen in Jesus aufzubringen. Jesus ruft uns auch heute in seine Nachfolge und das soll heute ein Moment sein, wo wir darüber nachdenken, wo stehe ich da? Wie geht es mir mit diesem Ruf? Wie viel kann ich Jesus vertrauen? Wir Menschen haben ja viele Ausreden, die wir vorbringen, wenn es um eine Entscheidung geht, auch zu dem Glauben. Vielleicht stehst du an dem Punkt, dass du dich fragst, soll ich wirklich Jesus vertrauen? Vielen sind ihre Karrieren, ihre Freundschaften, ihr Geld, ihr Hobby wichtiger. Eine Begründung, die mir in Gesprächen immer wieder begegnet, ist die, dass Menschen Angst haben, ihre Freiheit zu verlieren, wenn sie ihr Leben abgeben an Jesus. Dann habe ich es ja nicht mehr in der Hand. Sie sind davon überzeugt, dass sie selber nur ihr Leben in der Hand haben können und das am sichersten und am besten ist. So wie manche Menschen ihr Geld keiner Bank anvertrauen, sondern es zu Hause horten. Ich finde, diese Angst ist unbegründet, denn wie kann man Angst um sein Leben haben, wenn man es dem anvertraut, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens, das deinen Lebenshunger stillt. Wie kann man sein Leben nicht dem anvertrauen, der sagt, ich bin auf diese Welt gekommen, damit du Leben im Überfluss hast. Selbst wir, die wir Jesus nachfolgen und merken, Gott führt uns an eine Stelle, wo es gilt, eine neue Entscheidung zu fällen und einen nächsten Schritt in der Nachfolge zu gehen, da fallen uns auch manchmal die Ausreden ein. Das sind nicht nur Menschen, die nicht an Gott glauben, die sich herausreden, sondern oftmals auch wir, die wir schon lange unterwegs sind. In Momenten, wo wir spüren, dass Gott mit uns einen neuen Weg beschreiten will und ich fand das schön, wie du das eben erzählt hast, Alina, dass Gott dich eben an solchen Punkten hingeführt hat in diesem Jahr, wo du gemerkt hast, hier gilt es etwas Neues zu lernen vom Glauben. Hier gilt es, sein Herz neu zu öffnen und Raum zu schaffen für eine neue Erkenntnis, für einen neuen Blick auf eine Situation, auf einen Menschen, wo Gott uns einfach etwas Neues schenken möchte. Dort, wo Gott an unser Herz appelliert, vielleicht an unsere Zeit, an unser Engagement ähm, und vor allen Dingen auch an unser Geld vielleicht, wir sagen, da haben wir vielleicht die ein oder andere Ausrede parat und sagen, ja, nächstes Jahr, wenn ich Erfolg habe, dann kann ich gerne mehr geben. Ich weiß nicht, was deine Situation sein mag. Jesus fordert bedingungslose Nachfolge. Er fordert uns heraus, ihm zu vertrauen und nachzufolgen und auf sicher geglaubte Standorte, Gewohnheiten, Überzeugungen, Lebenseinstellungen, die ja gar nicht so verkehrt sind, nicht immer festzuhalten, sondern gegebenenfalls eben auch zu merken, ja, sie waren eine Zeit lang gut, aber jetzt gilt es, etwas Neues in den Glauben und in das Leben zu integrieren. Das mag für jeden sehr unterschiedlich sein, unterschiedliche Lebensbereiche betreffen, aber wir hören heute diese Herausforderung. Sei mutig und stark, fürchte dich nicht. Dieses Lied werden vielleicht auch die Menschen damals schon gesungen haben, denn nachdem nun sehr theoretisch über den Ernst der Nachfolge von Jesus gesprochen und diskutiert worden ist, wird's nun praktisch. Die Aufforderung Jesu war ja, folgt mir auf die andere Seite des Sees. Die steht immer noch offen, sie wurde ja nur unterbrochen. Der See, der hier gemeint ist, den sehen wir auf dem nächsten Bild. Das ist der See Genezareth. Viele von euch waren schon einmal dort gewesen. Ein schöner See, herrlich gelegen und wir können die Schönheit auf den Fotos eigentlich nur auszugsweise bestaunen und ich glaube, Geschwister Pinek könnten da noch viel mehr zu erzählen, wie schön dieser See ist. Hoffe ich zumindest. So schön wie dieser See ist, so tückisch ist dieser See aber auch. Denn, wenn eben noch kein Lufthauch zu spüren war, so können im nächsten Moment tückische Fallwinde auf den See hereinstürzen und den See plötzlich in ein aufgewühltes Meer verwandeln. Diese Fallwinde, die von den Höhen herabkamen, die waren gefürchtet bei allen Fischern und die über das Wasser unterwegs waren. Vielleicht haben die möglichen Fallwinde manch einen abgeschreckt von denen, die Jesus aufgefordert hat, über den See ihm zu folgen. Vielleicht haben manche gesagt, Nee, Jesus, lass mal gut sein, wir gehen die zwei, drei Tage um den See herum, wir treffen uns auf der anderen Seite wieder, das ist uns lieber und sicherer. Jesus hat aufgefordert, mit ihm über den See zu fahren und manche tun es. Das, was Jesus in ihm erklärt hat, das setzt diese kleine Reisegruppe in einem Boot nun in die Tat um. Sie verzichten auf den sicheren Landweg und wagen die Überfahrt trotz der möglichen Fallwinde. Sie setzen ihr Vertrauen in Jesus, dass er sie sicher ans andere Ufer bringt. Sie vertrauen sich ihm als Kapitän des Bootes bedingungslos an. Ich weiß nicht, ob es Absicht von Gott war, aber natürlich tauchte so ein Fallwind auf. Und wir lesen da weiter. Und als Jesus in das Schiff gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, so dass das Schiff von den, von den Wellen bedeckt wurde, aber Jesus schlief. Und die Jünger traten herzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf, bedrohte die Winde und den See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sprachen, was für einer ist dieser, dass ihm auch die Winde und der See gehorchen. Die Jünger sind mitten hineingeraten in das, was Jesus ihnen eben erklärt hat. Selbst wenn ihr mir nachfolgt, so habt ihr keine Garantie, dass alles glatt geht. Oder wie du es gesagt hast, dass ihr ein Leben auf Rosen gebettet führen werdet. Jesus nachzufolgen ist nicht immer einfach. Es können trotzdem heftige Krisen kommen und die sollen für mich oder die stehen für mich in diesem Sturm, der da heraufzieht. Die Krise, in welche die Jünger geraten waren, war so heftig, dass sie um ihr Leben gefürchtet haben. Todesangst hatte sie befallen und Jesus, er liegt scheinbar schlafen in dem Boot und kümmert sich überhaupt nicht um ihre Sorgen und Nöte, um ihre Angst. Und sie wecken ihn auf, bitten ihn um Hilfe. Und Jesus lässt seine Jünger nicht allein, sondern er greift ein, er hilft, er macht ihnen Mut, er führt sie aus der Krise heraus. Das heißt, Jesus stellt nicht nur irgendwelche großen, scheinbar unerfüllbaren Anforderungen an seine Jünger, sondern er gibt auch die Kraft und die Hilfe den Weg der Nachfolge immer wieder zu gehen, in allen Situationen des Lebens. Jesus stellt die bedingungslose Forderung, folgt mir nach. Aber er gibt auch. Es gehört zum Leben eines Christen dazu, dass Krisen und Probleme nicht ausbleiben. Aber wenn ich auf dem Weg der Nachfolge bin, dann darf ich darauf vertrauen, dass Jesus nicht schläft. Dass Jesus mich nicht aus dem Blick verliert, sondern gerade da, wo die Wellen über mein Leben zusammenstürzen, dass Jesus da ist und wacht und mir hilft. Ein Wort von mir reicht und er ist da und greift ein. Wenn ich von Jesus eingeladen werde, ihm nachzufolgen, zum ersten Mal, vielleicht wieder neu, dann ist die Frage heute, bin ich bereit, das Risiko einzugehen? Bin ich bereit, meine Komfortzone und meine Ausreden, die ich sonst immer anbringe, aufzugeben? Ich möchte dich einladen, das zu tun, das mitzunehmen, darüber nachzudenken. Denn du kannst es tun, weil du Jesu Worten Vertrauen schenken darfst weil du Jesus vertrauen kannst, der deinen Lebenshunger stillen wird. Mit der Garantie und Verheißung, dass Jesus dich niemals alleine lassen wird und dass er an deiner Seite ist, egal wie deine Lebensumstände sein werden. Er sorgt für dich. Jesus nachzufolgen bedeutet auch zu erleben, dass Jesus zu seinem Wort steht. Jesus nachzufolgen folgen bedeutet, einen Ruf in Unsicherheiten hinein zu wagen. Aber wer diesem Ruf folgt, der darf sehr praktisch Gottes eingreifen und seine Hilfe erleben. Sicher werden Zweifel aufkommen und manchmal wird der Glaube ziemlich klein und die Wellen, die sind sehr hoch. Aber Gott ist größer. Jesus ist stärker. Sei mutig und stark, fürchte dich nicht, denn Gott ist bei dir in allen Situationen. Ich habe am Anfang der Predigt gesagt, das Lied ist ein Bekenntnis, das wir singen können. Ich weiß nicht, ob du das Lied jetzt gleich nach der Predigt mit vollem Herzen so nochmal singen kannst. Das würde mich freuen, wenn wir einen lauten und starken Gesang hören könnten. Vielleicht musst du auch noch über manches nachdenken. Nimm dir die Zeit, aber warte nicht zu lange mit einer Antwort. Amen.